0: Bienvenidos a Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar, un espacio para tocar de forma transparente y sin tapujos, temas que nos competen a todos. Soy Alejandra Londoño y hoy vamos a hablar eh, sobre una problemática que se suma a las muchas que viene trayendo o que viene dejando el COVID-19, que es el cine durante y post pandemia. Eh, hoy me acompaña en la conversa Lucho Villamizar. Lucho, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches para todos. Eh, buenas noches. No. Un saludo para todos. Eh, feliz de estar de nuevo acá en Innecesarios y mejor que y más que todo hablando de cine, que tanto me gusta a mí y a mi compañera.
0: Bueno, y para hablar de este tema, eh, invitamos a Daniela Abad, directora de cine, conocida por obras como Carta a una Sombra, de Smiley Lombana. Daniela, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor que nos acompañes a hablar de este tema, un honorazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues ahí voy, supongo que parecido a mucha gente. Eh, muy encerrada, muy cansada ya de estar encerrada, la verdad. Y sí, aburrida porque además nos dijeron que nos van a volver a encerrar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, pues aparte de preguntarte vos cómo la llevas personalmente, pues también te queremos preguntar cómo la llevas en el caso de la selva cínica. No sé, yo vi pues, que ustedes tienen como un colectivo junto con otros productores o directores que se llama La Selva. no sé si todavía estará, estarán funcionando ustedes o cómo la, sí. llevan, cómo la llevan en la pared ustedes. No sé.
2: Y pues nosotros somos una productora muy pequeña, pues somos eh, Laura Mora, la directora de Matar a Jesús, eh, Mirlanda Torres, que es eh, productora y, y yo. Eh, es una productora que nació en el 2018 como con la intención de, como de producir nuestras películas de alguna manera y de, producir, eh, de producirle también películas a otras personas, digamos, eh, películas en las que tengamos como algún interés, también nos interesan pues digamos eh, bueno, películas documentales y, y de ficción y también eh, cortometrajes y tenemos una línea también como de de, digamos, como videos más experimentales o más videoarte. Eh, todavía, todavía existimos, todavía no hemos sucumbido ante, ante la pandemia. Eh, yo creo que pues este ha sido, digamos, eh, tanto para La Selva como, como para mí, como un momento eh, de pausa porque no podemos producir como tal, eh, nosotros este año íbamos a, a, a producir ya la, la próxima película de Laura que se llama Los Reyes del Mundo, la producción estaba prevista más o menos para, para agosto, septiembre es una coproducción con Ciudad Lunar, eh, pero pues obviamente todo eso se postergó y entonces hemos estado como concentrados más, eh, digamos, en el desarrollo de proyectos, eh, que es, eh, digamos, como toda esa fase de, de escritura de alguna manera o de eh, pensamiento alrededor de, de una película. Pues ya que no podemos, digamos, hacer películas, pues sí podemos pensar películas, por lo menos. Eso todavía lo tenemos. Entonces creo que, pues, eh, para la gente que puede hacerlo es un buen momento para para planear cosas que de pronto se puedan hacer eh, a futuro. Es como un momento para, ¿sí? para pensar, para volver a proyectos que de pronto uno no había tenido tiempo de desarrollar. Sí es un momento en el que uno tiene, digamos, más tiempo. Aparentemente, porque también, digamos, eh, la vida virtual quita mucho tiempo. A mí me ha parecido rarísimo. Por ejemplo, en este momento estamos en un taller en eh, una cosa que se llama Doc Montevideo con una película eh, que es producida por la selva que se llama Las pesadillas del ciervo, entonces, eh, ¿qué les estaba diciendo? Ah no, que por ejemplo estamos en, ese, en este taller en Doc Montevideo y pues es un taller en el que en realidad, en realidad se realizaría en Montevideo pero pues evidentemente no podemos ir, entonces es un taller que hacemos online durante cuatro horas por la mañana y terminamos absolutamente agotados. Pues, o sea, da la sensación de que no tiene mucho tiempo, pero en realidad, en realidad... Eh, Termina momento, tarde. Pues, y, y es muy agotador, porque pues en este momento podríamos estar los tres tomándonos una cerveza, pues, o en un, en un ambiente más, más relajado, no sé, y podríamos hablar de otras cosas que no son que no son solamente el tema del que tenemos que hablar, sino como pues divagar un poco. Eh, sí, total. es como muy concreto, como que es una vida muy dedicada a lo productivo y para nada dedicada al ocio que pues para todos es tan importante, y a la vida social y para las artes, digamos, y para el cine yo creo que el ocio es fundamental, entonces eso es, un, es una situación un poco triste en ese sentido, porque uno se nutre mucho de eso de, de, de uno ocio. se nutre mucho de, de los encuentros casuales como del azar eh,
0: pues, bueno Sí, incluso por ahí decían que se pierde el espacio de ocio en la casa pues que uno en la casa la ve como el descanso pero ya es que es el trabajo, es todo
2: Sí, aunque yo trabajo, trabajo desde la casa siempre pero pero parte de sí. mi trabajo es salir por ahí a ver qué es lo que está pasando es
1: sí, al lo contrario, de la, la, de la oficina es la calle
2: <ríe> y un poco, pues yo no me considero una persona súper callejera pero sí salgo y converso y miro a ver qué es lo que está pasando y pues voy a cine, voy a voy a un bar, voy a una tienda no sé, hago como cosas afuera y eso hace
0: mucha falta
1: ¿Y de alguna forma para la realización audiovisual es como necesario ese contacto con la calle, uno salir, mirar qué, qué, qué presta el mundo para, ir, para pensar?
2: Súper necesario, inclusive no solamente, digamos, a la hora de producir una película que evidentemente, pues, muchas veces se hace afuera y que necesita el contacto con los otros, sino también, pues, digamos, para, simplemente para pensarla, pues, o para para la reflexión que hay alrededor del cine, pues gira mucho en torno a salir y hablar con la gente. Y
1: bueno. Daniela, disculpa, te interrumpo. No. Adentrándonos acá más que todo en, en el cine, eh, las producciones audiovisuales nos han hecho llevar este encierro de una forma más amena. Entonces, no sería esta como una oportunidad para el cine independiente como tal, que tuvieran como una posibilidad de una plataforma pague por ver y así como aumentar sus vistas, como lo están haciendo muchas plataformas o muchas eh, mu casas audiovisuales en este momento.
2: Sí, yo creo que eh, quienes más se han beneficiado, pues, digamos, sí son los portales de streaming, pues, creo que la gente está se, se, se da cuenta de lo importante que es, digamos la cultura para, para la vida de cualquiera y, y el entretenimiento digamos, pero, pero yo hablaría más como de, de la cultura o el arte en general creo que la gente sí ha pasado muchísimo tiempo viendo películas, yo he visto más cine que, que mejor dicho estoy viendo cine como cuando estaba en la universidad eso me tiene muy contento porque nunca más había podido volver a eso eh, y es, es bueno, pero al mismo tiempo, digamos, eh, se pierde se pierde un poco ese ambiente, que para mí es así que un ambiente de alguna forma sagrado, que son las salas de cine. Eh, eso, eso, se, eso no, quién sabe cuándo vamos a poderlo volver a hacer, entonces... Sí, por un lado, digamos, yo no sé qué tanto en realidad eh, los gobiernos que son en últimas los que toman las decisiones eh, sobre eso, pues se den cuenta de la importancia que tiene la cultura inclusive en este momento, porque pues eh, se enfocan siempre en, en reabrir eh, todo eso que creen que representa o que representa pues, una entrada económica más importante. Que, um, es decir, abren primero las iglesias que las cine o que los museos. Entonces eso también es muy distinto. Se preocupan más por los restaurantes que por otras cosas. Entonces, no sé, eh, no sé qué tan creo que la gente sí tal vez sea más consciente, no sé qué tanto los quienes toman las decisiones. Eh, pero sí es un, es un buen momento en ese sentido y es un momento digamos en donde se pueden mostrar las películas eh, por muchas más plataformas las, las eh, plataformas están más interesadas también en comprar más películas, pero eh, no podemos hacer películas, podemos mostrar lo que hemos hecho pero no podemos hacerlas Daniela y en este sentido
0: ¿qué tan fácil es para el cine alternativo acceder digamos a propuestas como este cine móvil que están implementando últimamente? ¿o cómo ahí, ahí solo muestran cine comercial o para ustedes como funciona ese tema?
2: ¿quieres decir eh, pues el cine como eh, en el, el carro, el carro pues, pues eso es como un regreso a una idea como romántica de, o como una idea que tenemos del cine en los años 70, en Estados Unidos y el baby boom, pero, o en los años 60, pues, 70, pero a mí un, 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 una sociedad que, que, que gira en torno al carro nunca me va a interesar, es decir, hay que tener un carro para ir al cine. No creo que uno pueda ir en un taxi.
1: ¿Y cuánto le cobra el
2: taxi? <risa> el taxi? Menos de la tarifa del taxi. Y pues, inclusive yo no sé. Y si uno no tiene plata para ir en taxi, entonces, ¿qué? Mira, este, no sé. Sí, es muy cierto. Sí. Este sí, tal ya. vez un cine para la élite, ¿verdad?
0: porque. Pues, y además,
2: pues a mí no, no. La verdad, pues sí, me interesaría ir a un cine de estos en Estados Unidos si tuviera un carro convertible y al lado a James Dean, pero no, pues, no, no, es curioso, es curioso, sí, es como romántico que suceda, pero a la larga pues se necesita un espacio demasiado grande, y se necesita un carro, que, que para mí, digamos, la tendencia es cada vez a, a usar menos el carro y que existan menos carros y que hagamos más cosas a pie. Entonces, eso me parece súper raro. Eh, me, me gustaría, la, me gusta la idea, digamos, del cine al aire libre. Eh, aunque yo nunca voy a cine al aire libre porque nunca me concentro, porque siempre pasa el vendedor de, de cerveza, el vendedor de papitas, de chicles, de cigarrillos. Entonces, no, yo no, la verdad no lo disfruto, aunque sí entiendo que sea un ambiente interesante. En otras partes, por ejemplo, hacen el cine al aire libre, pero cerrado como por una, una cosa, digamos que de alguna manera pues no tiene techo, pero lo aísla uno un poco del de resto de la situación. Porque lo bueno de ir a cine es que uno pues, es, está concentrado en lo que está viendo. Y entonces, no sé, es, es difícil. Pues a, a mí lo que me gusta de la situación, repito, es que por lo menos estoy viendo muchas películas. Y estoy viendo muchos clásicos que me gustan mucho.
0: Eh, ¿sí? Y esa es la oportunidad también para pensarte, para pensar a partir de ver e imaginarte lo que puedes hacer. Yo creo que sí es bien interesante ese tiempo de ocio sí,
2: eso es súper importante digamos, a mí me gusta mucho eh, la crítica de cine o, la o el análisis de las películas, es algo que siempre me ha gustado mucho y que creo que sirve mucho también eh, a la hora de dirigir películas, entonces en ese sentido sí, es, es bueno
0: Bueno Daniela yo pienso que sí, para las productoras es difícil como decías ahorita, les ha tocado postergar y postergar eh, los lanzamientos de películas, incluso las grabaciones también eh, yo creo que puede ser aún más difícil para los festivales y más aún puede ser más difícil para los festivales locales. Eh, ¿Cómo es el panorama o qué podrá pasar, por ejemplo, con el Festival Internacional de Corto Medellín?
2: Pues, eh, lo que pasa con los festivales es muy triste porque digamos que los festivales eh, son, son muy importantes para que muestres su película, ¿cierto? Inclusive yo tengo un corto que... Pues pensamos estrenar este año, pero no sé, ahí lo estamos moviendo por festivales. Pero todos los festivales, pues, digamos, son a través de plataformas. Pero para mí, lo más bonito de los festivales en realidad es el encuentro con otras personas, eh, el encuentro físico, digamos, y poder conversar y poder hablar de cine, ir a cine, ver otras películas. Pero sobre todo, digamos, ese contacto con otras personas que están haciendo cine es lo que me parece más. Es lo más importante también porque los festivales de, de alguna manera son el lugar donde nosotros eh, un poco hacemos otra parte que es muy importante del cine y un poco más tediosa a veces que es como esta parte como de relaciones públicas que uno tiene que hacer, eh, que es como... Eh, eh, Sí, de, de lobby, pero finalmente es un momento para conocer otras personas con las que uno puede tener afinidad, trabajos de otras personas que uno no conocería en otros contextos y pues con los que uno eh, a través de, de estos medios pues que no, 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 no logra digamos ponerse en contacto no logra sentir al otro, es que es muy raro, entonces es muy difícil tener una empatía así. Yo he dictado, por ejemplo, algunas clases eh, a través de Zoom y me da mucha tristeza no saber ni siquiera cuánto miden mis alumnos. <risa> Ellos no Se sepan la cuánto la mido la yo, la eso sí me gusta. <risa>
1: <risa> bueno, Daniela, ¿y, sí. ¿y Con respecto,
2: No te contesté bien a la pregunta del panorama de los festivales. <risa> Digamos que casi todos, muchos han decidido no hacer el, no, no hacer el festival, ¿cierto? Eh, como, por ejemplo, no sé si leyeron eh, lo, que escribí, lo que escribió Canes sobre el hecho que para ellos el cine era ir a cine y por eso no iban a hacer un festival online. Y hay otros festivales como San Sebastián o Venecia que estaban, como en veremos, creo que San Sebastián... Eh, eh, no, no estoy segura, pues, pero digamos que son festivales que están ahí en riesgo. Eh, de todos modos, digamos, si se hacen, seguramente solamente van a poder ir europeos y nosotros no vamos a poder ir. Y, y con respecto a los festivales locales, no sé, una cosa muy... Eh, muy rara que pasó por ejemplo con el Festival de Cine de Cartagena que decidieron hacer y tuvieron que cerrar porque justo eh, llegó eh, digamos el virus en el momento en el que se estaba haciendo el festival y entonces eh, no se pudo seguir ejecutando y por otro lado digamos eh, quién va a patrocinar a los festivales si son festivales digamos con espectadores eh, virtuales entonces, seguramente van a tener mucho menos dinero, y, y bueno, es una situación muy,
0: muy rara. Daniela, de lo que decías de ahorita, que dijo, ¿quién fue que, dice que dijo que lo de que ir al cine era ir a cine?
1: En Cannes. En Cannes.
0: ¿Vos qué pensás de eso? Sobre la ida al cine obligada, digamos que qué pensás del hecho de poder ambientar un lugar en el que puede ser incluso como una sala de cine, bueno, ya saliéndonos de la idea, por ejemplo, del carro, pero digamos en la casa, lo que muchas veces nos presta, digamos, plataformas como Netflix o plataformas como Retina Latina, o bueno, el internet, que una vez se encuentra la película pirateada y pues puede ambientar en la casa un lugar para mm -hmm. ver cine, ¿qué pensas de esa idea del de ver?
2: Pues creo, me han dicho que mucha gente está empezando a hacer sus propios, pues, sus propios teatros, digamos, entre comillas, en la casa, en el sentido que ponen un proyector y con consiguen un buen sonido envolvente y, y hacen en su sala de cine. Yo tengo un proyector, eh, yo no estoy en mi casa, pero en mi casa, cuando vivía en mi casa hace mucho tiempo, ahora estoy en el campo, eh, en mi casa yo tengo un proyector que, que de hecho tengo hace muy poco y la percepción de las películas evidentemente cambia porque las películas eh, están rodadas para ser vistas en una pantalla grande. Entonces, entonces sí cambia mucho la sensación. Eh, yo no tengo tanto problema, digamos, con el sonido Dolby, Surround, no sé qué. Yo no puedo tener un sonido estéreo, pero, pero un buen sonido estéreo, pues. Pero, pero una pantalla grande, sí, es una alternativa y creo que eso va a pasar. Es muy raro también cómo... ¿Cómo cambian, digamos, eh, cómo la gente está empezando a comprar cosas que antes no compraba? Por ejemplo, eh, mi novia es arquitecta y me contaba en estos días que un cliente de ella que vende jacuzzi dice que tiene disparada la venta de jacuzzi. <risa> <risa> Todo el mundo de la casa, pues... Porque, claro, y por ejemplo, mi hermano tiene una... Una, una casa de diseño y hacen diseños de cosas para la de cosas para la casa lámparas sobre todo y vendían muy poquito para... con la pandemia están vendiendo mucho más porque la gente se está la gente dando en la casa cuenta, claro y se está dando cuenta de que les de que los espacios que habitamos son muy importantes y que a veces habitamos unos espacios muy difíciles de habitar muy chiquitos o sin sin luz o que no son verdes o en los casos más extravagantes, que no tienen jacuzzi.
1: Daniela, eh, ahorita nos comentabas que el gobierno, porque es un gobierno que se promueve por la economía naranja, eh, está observando las cosas, como el comercio como tal, para darles una apertura. Para el cine local, como ¿Qué, ¿Qué tipo de, de, de plan de bioseguridad se ha, se ha tomado para que reanude sus actividades no se ha estudiado la posibilidad? Porque de alguna forma, para un actor como tal, yo creo que su esencia es el contacto físico con la otra persona.
2: Eh, en estos días sí salió, yo no lo he leído, pero en estos días eh, la comisión fílmica sí sacó un plan de reactivación de rodajes. Lo que pasa es que es muy difícil eh, seguir todo el método de cómo hay que rodar sin tocar nada. Entonces solamente una persona puede tocar una chapa y entonces tú no la puedes tocar. Entonces es una cosa, tienes que tener un médico en el rodaje, es una cosa que encarece muchísimo los rodajes y que los hacen muy tediosos entonces eh, pues mucha gente no puede acceder a esos métodos de bioseguridad porque simplemente ya es caro hacer películas y se suma además que tienes que hacer una cabina de desinfección y quitarte la ropa cuando llegas al rodaje o sea se vuelve muy 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 complejo eso alarga digamos también los tiempos de rodaje que... Y eso encarece el rodaje, además de que lo encarece, digamos, eh, pues por todas las cosas que, que tienen que añadir. Yo no he leído ese documento, pero sí, sí vi que salió en estos días eh, que la Comisión sacó, lo sacó. Eh, en, eh, en Medellín, pues acaban de sacar unas becas, digamos los estímulos que sacaban todos los años eh, para producciones audiovisuales para desarrollo para producción y postproducción los acaban de sacar son unos estímulos mucho más pequeños que los otros años obviamente no hay estímulos para la producción solamente para el desarrollo y para la para postproducción y para la promoción eh, y eh, a nivel ya nacional eh, Proimágenes eh, que tiene un fondo que se llama el FDC sacó también sus becas, digamos, ya habían salido porque esas becas salen en marzo, pero tuvieron que re, tuvieron que reestructurarlas, reducir mucho eh, el número de becas que iban a entregar y el dinero por cada beca. Entonces, sí han salido, mmm, yo diría que muy pocos estímulos en realidad, eh, muy poco, muy poco dinero muy poco de dinero eh, en, pues para, para apoyar, digamos, a, a los que nos dedicamos a esto, pero sí se han hecho cosas eh, pequeñas, ojalá se hicieran cosas un poco más contundentes y, ser, y se, se considerara un poco más el ambiente, no solamente el cine, yo
0: diría que de las artes en general. Yéndonos por esta misma línea, Daniela, de... Bueno, estos protocolos de bioseguridad y la grabación de nuevas producciones, eh, digamos que, bueno, se vuelve tedioso si sí, reuniera un grupo grande de personas, el hecho de que no puedan tocar, el hecho de que, incluso ahorita estaba mirando un artículo que decía que en Asia eh, a un director como que le tocó aislar a las personas de la producción durante 15 días antes como para poder asegurarse de que ninguno pues iba a tener coronavirus, entonces se vuelve pues costosísimo. Aparte, bueno, de que esto es bien riesgoso, entra a jugar el hecho de tener elementos visibles en la producción. Digamos, como por ejemplo el tapabocas, o, o bueno, no sé, lo que nos tengamos que poner, digamos, para protegernos. ¿Cómo juego, cómo cambian las perspectivas, digamos, ya al momento de grabar, digamos, para el guión, para la dirección de arte, para la fotografía?
2: Pues es que es algo que no sabemos. En estos días me dijeron que... Estaban haciendo un rodaje donde el director estaba eh, por Zoom. Y yo dije que si a mí me tocaba dirigir así, yo iba a dejar de dirigir. Yo no, pues no, no, no. Es algo que no, es decir, dirigir de manera virtual me parece una cosa tristísima que no tiene nada que ver con el cine, porque el cine finalmente es el contacto con con la gente y es la vivencia de lo que está pasando ahí, de lo que estás grabando y de lo que no grabas también, de lo que pasa, digamos, por, de, de lo que pasa detrás. Entonces, no, no sé, pues lo del tapabocas no me parece tan grave ya nos iremos a, ya nos acostumbramos a tener tapabocas y, y es horrible y uno no puede respirar y el otro no le oye y a uno le empieza a dar un mal genio que no entiende qué es y después se da calor <ríe> si tiene gafas se le empañan las gafas pero digamos que eso pues bueno eso no me parece tan tan grave si tenemos que llevar tapabocas en los rodajes llevamos tapados en los rodajes. Me parece más grave el contacto físico con los otros, eh, sobre todo pues para un colombiano, pero nosotros somos absolutamente físicos. Eh, me parece más grave, sí, que no nos podamos ver o que no podamos tocar nada. Eh, hay una cosa, digamos, con el contacto directo que creo que sí es muy importante en el cine.
0: A ver, como, bueno, yo, Daniela, yo quisiera tocar de pronto un tema que se sale un poquito bueno, pero ni tanto, porque igual estamos hablando de cine, yo creo que fue algo que pasó, pues, hace poco y en este mismo contexto, que fue que se destapó ese tema del acoso sexual por parte del director Ciro Guerra, eh, bueno, tema que no es nuevo, pero, pues, el tema del acoso sexual pero que cada vez que salen a la luz estos temas, como que le indigna a uno tal como si fuera el primero, como si fuera el número 1000, o sea, es como que es lo mismo. Eh, quisiera preguntarte desde tu posición como directora y como mujer, ¿cómo se podría quizás utópicamente o, o muy a largo plazo garantizar un espacio seguro para las mujeres en el cine, tanto para las actrices como para las mujeres que estamos involucradas en... Eh, en este campo, en este ámbito y sobre todo cómo, o sea, que se termine ese juego de poder entre, entre el hombre que siente que al tener una posición más alta puede acceder digamos a este tipo de, de contacto
2: Pues yo no no me he, digamos pronunciado sobre esto, es decir hubo como mucho movimiento en las redes sociales, ahora se ha calmado un poco eh, pero en general me pareció que una reacción supremamente eh, agresiva de parte de hombres y de mujeres de la industria y no, eh, acusándolo pues de ser eh, prácticamente eh, un violador, eh, que no me parece que sea el caso, es decir, eh, yo leí... Eh, eh, los casos, digamos, por los que se le acusaban, eh, los casos de abuso y el caso de acoso, eh, pero me parece que eso no es comparable, no se puede comparar así, lo digamos, con un, con un eh, violador, ni mucho menos, ni compararlo como hicieron muchos con, eh, con lo que pasó, digamos, con el ejército y la niña indígena, eso es incomparable. Eh, creo que... Que, que cierto tipo de feminismo, aunque evidentemente yo soy feminista, pero cierto tipo de feminismo muy, eh, ha asumido como una posición supremamente dogmática, eh, muy, eh, muy fuerte, muy eh, yo diría que casi facha o conservadora inclusive, en donde las mujeres solamente somos una cosa en donde las mujeres solamente somos eh, víctimas y en donde las mujeres todas hemos sido eh, acosadas eh, en donde todos los hombres entonces se, se convierten en eh, acosadores y en abusadores no me parece tampoco que sea el caso eh, se ha hablado digamos que la industria cinematográfica eh, en Digamos, hay una prevalencia masculina y sí la hay, pero creo que la industria del cine colombiana eh, tiene muchísimas mujeres trabajando en cine, tiene muchísimas productoras, tiene muchísimas directoras y tiene en general, digamos, comparado con otros países, muchas mujeres eh, que trabajan y que trabajamos en cine, ¿cierto? Eh, entonces tampoco es cierto que eso sea siempre desigual eh, no me gusta sentirme eh, no me gusta que me recuerden todo el tiempo eh, que soy mujer y que por lo tanto soy víctima y que por lo tanto soy débil porque cuando trabajo y en mi día a día yo no pienso en eso yo no pienso que tú eres mujer que yo soy mujer eh, que Lucho es hombre, no es decir, para mí la igualdad está en que somos efectivamente iguales y por lo tanto no se me cruza por la cabeza pensar en las diferencias que podemos tener. Tampoco me choca pensar que los hombres son más fuertes que yo, no tengo ningún problema con eso, me gusta que me carguen una maleta, tampoco tengo problema con eso. pues Es decir, y también puedo cargarla. La cosa es, eh, la cosa es que el discurso se reduzca a eso. Creo que al ser estas mujeres anónimas, eh, tampoco dan la posibilidad de un diálogo, que me parece mucho más importante que una acusación. Eh, entonces, pues no, no puede haber, digamos, una conversación entre Ciro y estas mujeres. Eh, el, el argumento de que se están protegiendo me parece exagerado, porque tampoco podemos llegar a decir que Ciro pues, puede llegar a matar, porque no. Es decir, eh, no, no se puede comparar con un tipo que puede llegar a matar a estas mujeres. Entonces, eh, me parecería mucho más interesante que existiera un diálogo eh, entre mujeres y hombres donde nosotras podamos decir, eh, porque además es un asunto absolutamente, eh, es una línea muy delgada la del acoso, perdón, la del acoso, eh, perdón, la de, la del acoso eh, porque a alguna, a algunas mujeres se pueden sentir acosadas por ciertas cosas y otras no, entonces creo que es algo que merece una conversación en donde nosotros podamos decirle al otro, mira, me, me siento acosada por esto, no me gusta, inclusive digamos que también eh, eh, creo que yo soy de otra generación, creo que en este momento hay... Eh, mujeres mucho más jóvenes que yo que se sienten acosadas por cosas que de repente yo no me sentiría acosada eh, puede ser que esto, eh, que esto sea digamos por, por porque yo fui educada en una, en una sociedad más machista y entonces me cuestiono muchas cosas digamos eh, de mi propia percepción de eso eh, pero eso no quiere decir, eso no impide digamos que exista entonces un diálogo en donde podemos, podamos decir cómo nos sentimos eh, y donde las mujeres, digamos, eh, seamos más que simplemente un cuerpo que está siendo eh, acosado y victimizado constantemente. Las mujeres, pues para mí, no no, sé, no, 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 no me gusta que me vean como, como eso, como, como una de las pocas no hay que protegerla. De mujeres, no, es que yo no, no, y no necesito tampoco que me protejan y tampoco me siento representada por, por, eh, por Catalina Ruiz Navarro, pues, o sea, tampoco es la mujer que yo diría, no, pues esta mujer me representa y me protege, pues tampoco necesito que ella me, me, me proteja. Yo tengo una, una voz y tengo una independencia y creo que sobre todo lo que deberíamos... Por lo que deberíamos apelar es por la individualidad de cada uno, lo que cada una piensa y por lo que los hombres también piensan. Es decir, tampoco sueño con un cine en donde no existan los hombres eh, y donde los hombres no dirijan y donde los hombres no produzcan. No, eso me parecería absolutamente aterrador. Sueño con un cine donde me escojan mis películas, no porque soy mujer, sino porque les gustan mis películas. Donde no tengan que escogerme porque tienen que cumplir una cuota de mujeres en un festival, o en una charla, o en una entrevista, o en un rodaje, no no, no es, no y el, y, y el propósito del cine tampoco es ese, el propósito del cine es generar pensamiento, eh, y por lo tanto esa situación me parece que no lo genera, me parece que es una cosa absolutamente dogmática, donde no se da pie, digamos, a, a ningún tipo de matiz ni de contradicción, y por lo tanto a ningún tipo de... de de pensamiento entonces para mí la solución es que eh, es siempre la conversación y la posibilidad de ver las dos caras de los las dos o las miles de caras que puede tener eh, una situación como esta o como cualquiera cualquier
0: otra ¿no? Bueno, Daniela, yo creo que con esa le dábamos el cierre a la entrevista. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas abierto, nos hayas abierto las puertas, bueno, casi en tu casa. Para sí, la, la de campo. Mucho mejor. Que nos hayas abierto las puertas de tu casa de campo para este espacio para hablar de cine. Y pues, nada. Muchísimas gracias. Nos estaremos contactar contactar con vos para, para todo respecto al pues, programa y mandártelo todo.
1: Daniela,
2: muchísimas gracias. Ojalá nos conozcamos personalmente algún día. Ojalá, ojalá,
0: ojalá esperamos ojalá. que sí.